0: En 2019, elle randonne 2100 km sur le chemin de Compostelle. En 2020, elle parcourt 2300 km à pied sur le Sentier des Douaniers en Bretagne. Jeanne est historienne de l'art dans la valorisation du patrimoine culturel. Elle a toujours fait beaucoup de sports, rugby, crossfit, mais n'avait jamais randonné de sa vie. À un moment donné, elle s'est sentie vite de sens dans ce qu'elle entreprenait. Elle décide donc de quitter son emploi et de quitter ses sports. Elle eut l'envie viscérale de partir marcher des jours, des semaines et même des mois. N'ayant pas vraiment de date de départ, elle achète un guide, le Miam Miam Dodo, cherche un covoiturage et part du jour au lendemain. Quand Jeanne a quelque chose en tête, elle fonce, elle ne se pose pas de questions. Elle a tout de même la chance d'avoir un mari extraordinaire, prêt à attendre des mois que sa femme réalise ce dont elle a besoin. Un mari sur qui elle peut compter et qui lui donne des ailes. Des paysages extraordinaires, passer des pains aux étendues bleues turquoises. Cette sensation de faire partie du paysage, ce côté magique de marcher à son propre rythme et de reconnecter à un rythme naturel. Dans une société de surconsommation, ça fait du bien. Marcher est une expérience authentique. On ne triche pas, on ne s'impatiente pas, on ne performe pas, on est juste là, on vit le moment présent. Le rythme lent de la marche nous laisse le temps de se reconnecter avec soi, vivre un moment de vie, tout simplement, sans filtre. Pendant ces longues randonnées, Jeanne fait des rencontres étonnantes de gentillesse. Chaque jour, elle rédige quelques lignes dans un carnet qu'elle a décidé de transformer en BD. Et ce n'est pas tout. Elle a pour projet de marcher du nord des Pays-Bas au sud de la France. Salut Jeanne Salut Sandra En vérité, ça fait... euh peut-être 70 fois qu'avec Jeanne on se dit salut Jeanne, salut Sandra. Effectivement on a rencontré quelques petits soucis euh, pour faire cet échange mais je pense que là on va y arriver. C'est la bonne Jeanne. Comment vas-tu Est-ce que tu es prête
1: Écoute je suis super prête et je vais (rire) extrêmement bien. Donc là on se lance et on s'arrête même plus.
0: Bon formidable. Euh, Jeanne je te laisse te présenter.
1: Ben écoute, euh, je m'appelle Jeanne, j'ai 30 ans, et en 2019, j'ai parcouru 2100 km sur les chemins de Compostelle à pied, et en 2020, j'ai parcouru 2300 km à pied sur le sentier des douaniers
0: en Bretagne. Et honnêtement, je suis mais, extrêmement admirative, euh, Jeanne, de, de ce que tu as entrepris, c'est quelque chose. Euh, qui me fait moi-même rêver. J'aime beaucoup randonner, j'aime beaucoup la marche euh, et je rêve de faire une petite partie du du chemin de Compostelle euh, et d'autres belles randos. Donc vraiment, bravo, bravo, parce que je je trouve ça formidable et je suis du coup vraiment très heureuse de t'avoir ici avec nous. Euh, Donc qu'est-ce qui s'est passé, Jeanne Est-ce que tu peux nous raconter, j'adore poser ces questions-là, ce que tu faisais avant et euh, peut-être le déclic qui t'a donné envie d'entreprendre un tel projet
1: alors, avant de partir marcher, j'étais historienne de l'art. Enfin, je le suis toujours, mais juste, je ne plus euh, dans cette branche. Mais, euh, mais donc, j'étais historienne de l'art, chargée de valorisation du patrimoine culturel. Donc, les vieux châteaux, euh, les lavoirs, les églises. Voilà, c'était mon dada. Et, euh, et en parallèle de ça, je faisais beaucoup de sports. J'ai fait beaucoup de rugby, beaucoup de crossfit. Donc, euh, des sports extrêmement contraignants physiquement. Il y avait une petite ambivalence déjà dans, dans ma vie de tous les jours, il hein, faut s'en rendre compte, parce que j'étais donc une, une de ces intellectuelles qui, qui passe sa vie dans les châteaux, dans les musées, et en parallèle de ça, je passais mon temps à, à faire du sport, on va dire, dit violent, mais bon, ça, ça oui. me convenait bien comme ça. Et puis, euh, une chose en entraînant une autre, je me sentais un peu, un peu vide de sens dans tout ce que j'entreprenais, enfin, ça ne fonctionnait plus trop bien, cette espèce d'équilibre un peu précaire entre mon travail et, et, et mes passions qui étaient le sport. Et donc, euh, j'ai décidé euh, de partir de mon emploi parce que ça ne se passait plus aussi bien que ça, et puis de quitter ces sports violents pour, pour essayer de me recentrer un peu. Alors... Exactement. Comment ça s'est passé et comment ça s'est déroulé dans ma tête, je pourrais pas te le dire. Mais en gros, la randonnée est venue,
0: euh, est venue d'elle-même alors que je n'avais jamais marché. Mais ça, c'est extraordinaire. Est-ce que tu as peut-être eu euh, des personnes qui t'ont inspiré ou des livres ou des films que tu as vus euh, Je pense notamment aux, films, euh, aux livres et films d'ailleurs, euh, Wild de Cheryl Strayed. Est-ce que tu, tu as eu ce type d'inspiration Écoute,
1: absolument pas. En fait, euh, on en discutait avec une, une de mes cousines et, et elle me dit ah c'est rigolo, je pense à ce type de film. Alors pour le coup pas celui-ci, mais euh, Saint Jacques la mecque de Colin Serrault. Et mais moi je le connaissais pas du tout. Et puis euh, et puis je me suis dit ah mais c'est vrai que Compostelle c'est une bonne idée, c'est chouette de marcher. Mais j'avais jamais lu aucun livre de marcheur ou vu aucun film. Enfin pour moi c'était absolument pas une activité qui me mais qui m'intéressait. Enfin, aller se balader avec la famille une heure après avoir mangé, après un repas de famille. Ouais, d'accord, mais, mais pas de la rando, quoi. Pas, pas cette activité sportive-là. Et pourtant, euh, bah, l'un dans l'autre, ça, c'est, ça m'a semblé vraiment être une évidence quand, euh, quand j'ai pris la décision euh, de partir sur Saint-Jacques.
0: Franchement, c'est, c'est assez extraordinaire et c'est, c'est hyper fort, je trouve, de, tu vois, de partir toute seule. Et encore une fois, je, j'hallucine... Quand on me dit je suis partie toute seule alors que je n'avais jamais fait ça de ma vie, euh, c'est fort quand même, c'est fort, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, euh, notamment à, à ce que ça représente en termes d'efforts physiques, euh, c'est pas rien, où est-ce que je vais dormir, qui est-ce que je vais rencontrer, euh, quand il va pleuvoir, euh, comment ça va se passer, enfin, j'imagine que tu t'es posé toutes ces questions, euh, et d'ailleurs est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu ressentais, euh, peut-être les, les jours avant de partir et le jour du départ
1: bah écoute, avec grand plaisir. Ce qui est assez étonnant, c'est que moi, le jour de, j'avais pas de date pour le jour du départ. Je savais pas du tout quand est-ce que j'allais partir. Je... j'avais ce projet en tête qui mûrissait doucement, mais mais sans trop que. Bah en fait, je, je me suis pas trop informée. J'ai juste acheté un livre, la... la Bible du pèlerin sur Compostelle qui s'appelle Le Miam Miam Dodo que je conseille. Et puis euh... et puis sans l'ouvrir, je me suis dit bon, c'est le moment. Donc, j'ai cherché un covoiturage. Et, euh, et deux jours plus tard, ou... Oui, non, je crois deux jours plus tard, eh ben, j'étais dans la voiture pour partir, euh, pour partir sur Saint-Jacques. Ça s'est vraiment fait, euh, ben, en fait du jour au lendemain, quoi. J'ai pris la décision, j'en ai discuté avec mon mari, je lui ai dit, bah, je vais partir. J'ai trouvé ce covoiturage, je lui ai dit, bah, je vais partir demain. Et, euh, et voilà, c'était parti. Donc, en fait, j'ai même pas eu le temps de de laisser place vraiment aux émotions. Au début, ça a été plus un questionnement, comme tu dis, matériel. Mais comment ça va se passer Combien de kilomètres À quoi je m'attaque Est-ce que je suis légitime d'aller marcher sur un chemin qui est plutôt religieux et spirituel, alors que, alors que je ne crois pas en Dieu enfin, Il y avait tout ça qui se, qui se bousculait dans ma tête. Et en même temps, c'est allé tellement vite que ça a vraiment eu le temps de, de germer. Au final, j'étais presque déjà au puits en fait. J'étais presque déjà sur le chemin. Quoi. Et en fait, tu
0: étais un peu euh, dans un mood où, go, je te pose pas de questions, euh, on t'ergiverse pas et on y va. Quoi.
1: Bah ouais, en fait, c'est, c'est exactement ça. C'était, euh, c'était bon, tu as envie de le faire, d'une façon ou d'une autre, tu vas le faire, parce que quand j'ai quelque chose en tête, je me lance à 200% dans le projet. Maintenant, si tu veux vraiment avoir toutes les réponses aux questions, euh, ça va être long, quoi. et puis, potentiellement, tu les auras jamais toutes. Donc, au lieu de te poser toutes ces questions et de te créer des freins, parce qu'à chaque fois qu'on n'a pas de réponse, on se dit qu'on n'est pas capable, que ça ne fonctionnera pas, qu'on ne sera jamais assez fort, assez grand, assez, je sais pas, assez inspiré, et ben moi, je me suis dit, allez, je me lance. On verra bien de toute façon sur le chemin, si ça passe, ça passe, et si ça ne passe pas, j'ai encore la possibilité de rentrer. Enfin, je suis en France, je connais les moyens de locomotion français, donc, donc bon, euh, déjà, essaie. Et puis, et puis, on verra bien, une fois que tu as essayé, peut-être que tu t'y plairas et que ton, tu continueras, quoi.
0: Ouais, c'est tout à fait ça. Il faut, euh, il faut parfois s'empêcher de, de trop penser, ça ne sert à rien, ça crée du stress. Euh, je, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Et du coup, tu as quand même la chance d'avoir un, un mari hyper euh, compréhensif. Il euh, faut quand même le souligner, parce que tu es partie bah, plusieurs jours, plusieurs semaines plusieurs mois, euh, donc euh, c'est quand même génial d'avoir cette, cette liberté, cette personne sur qui tu peux compter.
1: Ouais, j'ai, euh, j'ai une chance extraordinaire. Hein.
0: Je lui en parler <rire> depuis quelques semaines.
1: Oh, on peut dire peut-être moi, mais c'est même pas sûr. Hein. Mais il voyait bien que je me sentais plus très à l'aise dans la vie qu'on menait, que j'étais un peu vide de sens, que je me questionnais beaucoup sur ce que, ce que représentait la vie pour moi, ce que j'avais envie de partager, ce que j'avais envie de vivre. Je suis une nana qui voyage beaucoup depuis toujours, et pourtant, je ne me retrouvais plus trop dans les, dans les voyages que je projetais. Et, euh, et j'avoue que ben, quand il a vu ce projet se dessiner, quand il m'a vu commencer à me dire que je, j'irais bien marcher, quand il m'a vu me rendre compte que je ne savais pas comment j'allais marcher, ni ce qu'il fallait que je dans mon sac, en fait, il a vu tout ça naître tout doucement. Enfin, en vrai, extrêmement rapidement, mais dans ma tête, c'était relativement doux quand même comme, comme cheminement. Il m'a dit, mais vas-y, fonce, c'est, c'est quoi deux, deux mois ou trois mois dans une vie, on s'en fiche et, et éclate-toi, va te faire du bien. Et, et puis de toute façon, la technologie fait qu'on peut s'appeler régulièrement. Donc, donc non, il, il a cru en moi et, et pour le coup, j'ai vraiment une chance inouïe d'avoir quelqu'un qui, qui croit en moi, même quand je doute. Moi, j'ai un gros déficit de confiance en moi. Et, et lui, je crois qu'il a confiance en moi pour deux, quoi. Donc en, fait, euh, donc, en fait, c'est, c'est chouette et, et il me laisse cette liberté de vraiment, euh, bah de vraiment faire ce dont j'ai besoin, quoi.
0: Ouais, et c'est hyper important, euh, de toute façon, dans un, dans un couple, de, de, bah de, de, support, de, de soutenir l'autre et de, de l'aider à réaliser ses rêves euh, sans penser égoïstement, finalement, bon, bah. Euh, ma chérie sera absente pendant euh, quelques temps. Euh, bah lui c'est pas du tout comme ça qu'il, qu'il pense et il s'est dit euh, non mais c'est génial, elle a envie de le faire, euh, il faut que je la soutienne, ce projet est dingue, donc c'est, euh, c'est trop cool. Euh... Ouais ouais c'est, c'est
1: vraiment magique hein. franchement euh, de après on dit enfin c'est pas facile hein. c'est à dire que dans la vie rien n'est vraiment facile la, la vie elle est belle mais mais pour autant elle est pas simple et clairement il m'a soutenue. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des moments compliqués à gérer. Et la distance, ce n'est pas simple à gérer, surtout en autonomie. Quand, comme ça, je pars, que je suis fatiguée le soir, que je ne sais pas où je dors, il n'y a rien d'ultra rassurant pour lui au fait que je parte toute seule avec un sac à dos et que j'avise tous les jours. Mais, euh, mais il me soutient. Et, et sincèrement, euh, mais aujourd'hui, si, si j'ai la possibilité de repartir et de re repartir, c'est parce que lui, il est cette amère, il est cette personne sur qui je peux compter quoi qu'il arrive. Il est, bah, il est à la maison, donc je sais que quand je rentre, j'ai un grand sourire et, et j'ai tout l'amour. Fin, et tout ça, bah, ça donne des ailes, quoi. Et il ne faut pas l'oublier. Moi, j'ai, j'ai vraiment une chance inouïe de l'avoir.
0: Oui. Non, mais clairement, et c'est, et c'est bien de, de le mentionner. C'est, oui, oui, oui,
1: parce que les, toutes les histoires ne sont pas que, euh, que des rebondissements après une séparation ou un moment triste. Moi, j'ai juste la chance de pouvoir rebondir sur une vie qui est chouette et euh, et d'avoir la liberté, euh, en tout cas intellectuelle et, euh, et sentimentale, de pouvoir partir quelques mois comme ça, de temps en temps, et, et d'avoir un soutien euh, bah hors du commun.
0: Et alors, combien de, de jours tu as marché, et tu es partie quand, et tu es revenue quand Alors,
1: je suis partie deux fois. Donc, je suis partie une première fois en septembre 2019, et j'ai parcouru 2100 km entre le Puy-en-Velay et Finistère en Espagne, j'ai fait tout ça en 71 jours. Euh, ça, wow. c'était la première marche. Et ensuite, en 2020, après un rapatriement en Nouvelle-Zélande parce qu'il y a eu le Covid, euh, je suis partie marcher 81 jours à partir du 15 juin à peu près 2020, en partant du Mont-Saint-Michel et en allant jusqu'à Saint-Nazaire. Donc, j'ai longé la côte bretonne
0: pendant un peu plus de deux mois. Incroyable, ça doit être euh, absolument magnifique, la Côte-Bretonne. La Côte-Bretonne,
1: euh... c'est assez magique. Je dois bien
0: avouer que j'ai croisé
1: des paysages juste, euh, juste extraordinaires. Enfin, c'était, euh, c'était magique de passer euh, des, des pins aux, aux étendues de, de bruyère, parce qu'il y a de la bruyère. Il euh, y a de l'eau bleue turquoise. On a l'impression qu'on est, euh, je sais pas, sur une île paradisiaque. Euh, non, non, ça, ça, a un côté, euh, ça a un
0: côté vraiment... Euh, ressourçant la Bretagne c'était vraiment magnifique ouais non mais c'est clairement on parle beaucoup en France de, de la côte d'Azur là où je vis euh, mais euh, mon chéri vient de Bretagne donc on va tous les ans en Bretagne et clairement c'est d'une beauté Enfin, je, je, j'ai halluciné la première fois que j'ai découvert la, la côte bretonne euh, je me suis dit ok euh, il était vraiment temps que je découvre cet endroit c'est, c'est, c'est incroyable c'est dix fois plus sauvage en plus c'est, c'est tellement beau oui, et puis on y va avec
1: un a priori au niveau du temps. Il va tout le temps pleuvoir, il va faire froid. Moi, sincèrement, euh, j'ai, j'ai vu de la pluie, hein, c'est vrai, mais pas tant que ça. Il n'a pas fait si froid que ça. Il a même fait très chaud à certains moments. Non, franchement, euh, c'était une belle expérience et surtout, c'était une belle découverte. Le but aussi de ces randonnées, c'est ça, c'est de découvrir à un rythme extrêmement lent. Enfin, tu vois ma vitesse de pointe, ça doit être 6 km heure. Donc, bon, on ne peut pas dire que je cours, quoi. Euh, et donc... De cette façon-là, on, on intègre un paysage, enfin, c'est-à-dire qu'on ne le consomme plus uniquement, on fait partie de lui, et donc on a le temps de, de se délecter des marées, on a le temps de se délecter des paysages, euh, du soleil qui passe, qui, qui vient effleurer l'océan ou la mer. Enfin, c'est, c'est, un côté, euh, c'est un côté magique de, de marcher à son propre rythme, mais aussi donc de reconnecter avec un rythme ultra naturel. Enfin, on, on va plus plus vite que la musique pendant un certain temps, et ça, je pense que c'est quand même salvateur dans notre société où on surconsomme, on va trop vite, où on fait
0: tout de façon extrêmement rapide. quoi. Oui, et en plus, euh, comme tu le dis, on est dans une société qui est hyper digitalisée euh, et euh, j'ai l'impression euh, que oui, les choses se digitalisent, mais on a de plus en plus envie et besoin d'être reconnecté à la nature, d'avoir des expériences euh, de vie euh, hyper authentiques euh, donc clairement, moi j'en rêve, tu vois, j'en rêve de partir marcher, d'être dans la nature, de sentir les odeurs, de voir des paysages incroyables, euh, de, tu vois, de juste marcher, quoi. Euh, parce que la, digitali- la digitalisation, pardon, je vais pas y arriver. Euh, et effectivement, la société dans laquelle on vit aujourd'hui, où on court dans tous les sens, euh, bah, c'est épuisant. Oui, c'est, c'est, ouais, ouais, c'est fait, vraiment c'est ça, c'est ah. se ressourcer, hein. tu as tout à fait raison.
1: Le fait, le fait d'être face à quelque chose d'épuisant tous les jours que le, la marche nous ressource en plus le, 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 le rythme relativement lent de la marche ça donne ça, ça laisse libre cours à son imagination mais aussi à ses ressentis enfin, on, on va tellement vite dans la vie de tous les jours qu'on n'a plus le temps de connecter avec ses sentiments avec qui on est vraiment ou ce qu'on veut faire et donc là on prend ce temps euh, pour euh, mais même pour se laisser euh, juste euh, comment dire vivre l'émotion qu'elle soit basse ou qu'elle soit haute, peu importe mais à 200%, on fait plus semblant, on n'essaie plus de lisser on n'essaie plus de lisser les moments où on est triste où on est fatigué, où on a mal on essaie juste de les vivre, mais de les vivre vraiment enfin, sans, sans filtre sans filtre Instagram pour que ce soit joli chouette, que ça fasse rêver parce qu'il y a des moments durs, hein. quand on marche c'est pas toujours la panacée enfin, il y a des grosses douleurs qui, qui se font entendre et qui naissent et souvent qui nous lâchent pas, moi j'ai marché en Bretagne pendant 2300 km avec une douleur dans le tendon d'Achille, avec la peur oh. récurrente tous les jours qu'il lâche. Et ça, c'est vrai. Et en même temps, ça ne m'a pas empêché d'avancer, et en même temps, ça ne m'a pas empêchée empêché de profiter. Et je n'ai pas mis de, de, de frein à cette idée ou à ce projet que peut-être il pourrait s'arrêter sous prétexte que je, je me serais blessée. Fin. Et tout ça, c'est aussi la vie. C'est la vie qu'on essaie tout le temps d'oublier. Les expériences, elles ne sont pas... Toute blanche ou toute noire, quoi. Et ça, avec la randonnée, on n'a pas le choix que d'y faire face. Et de se dire demain ce sera mieux. Ou demain, ce sera plus joli. Et de prendre plaisir quand c'est mieux ou que c'est plus joli, on,
0: on le déguste, quoi. Et déguster la vie, c'est quand même assez génial. Ouais, c'est clair. Non mais complètement. Et ça me fait penser du coup à ce, ce fameux livre dont je t'ai parlé tout à l'heure, euh, qui s'appelle Wild, euh, où la nana, elle va marcher euh, le. Mince, le. Le, le, le voilà, merci, en Californie, euh, et effectivement, elle a, elle a des bobos, elle a des blessures, mais elle s'arrête jamais, parce que, et surtout, je pense que quand on commence une aventure comme ça, qu'on s'est fixé un objectif, ben, on n'a pas du tout envie de reculer et de pas aller jusqu'au bout, je pense que c'est tellement puissant comme, euh, comme aventure que, que tu vas jusqu'au bout, quoi, même si, si effectivement, tu as des petits soucis euh, physiques, sauf si, bon, effectivement, si tu rencontres quelque chose de... de... Un plus gros souci physique qui t'empêche vraiment d'avancer, ok. Mais je pense que si t'as des petits bobos et que t'as mal ou que tu t'es écorché, etc., tu vas quoi. Tu vas, tu te soignes. Ouais, en tu... fait, il
1: euh, y a peu de choses qui peuvent vraiment t'arrêter. Même les grosses C'est fatigues, ça. même les moments de doute, euh, la randonnée, elle, elle a ça de, de salvateur qu'en fait elle te permet quand même d'avoir relativement confiance en toi et en ce que t'entreprends. Alors il faut imaginer qu'en plus moi je pars seule que que je suis partie, alors sur le deuxième périple, je suis même partie en autonomie avec ma tante, mon réchaud donc là, tu es obligé de te faire confiance parce que bah, tu es tout seul, quoi. Il, faut bien, il faut bien t'assumer, il faut bien assumer ce que tu manges ce que tu ne vas pas manger parce que tu n'es pas allé faire de course, euh, là où tu vas dormir, enfin, toutes les petites peurs un peu, elles sont obligées de passer parce qu'il faut dormir il faut se nourrir, il faut avoir confiance en soi pour avancer 35 ou 40 km par jour donc, euh, donc oui, le but ultime plus que d'aller à Saint-Nazaire quand je suis partie du Puy-en-Velay, de, de, de Saint, de Saint, du, du Mont-Saint-Michel, c'était, euh, c'était d'aller tous les jours un peu plus loin, c'était de me découvrir toujours un peu plus, c'était euh, de pouvoir le partager aussi. J'ai ouvert mon aventure à mes cousines quand je suis partie en Bretagne et elles-mêmes ont découvert la randonnée, elles-mêmes ont découvert cette randonnée au long cours, celle où on va puiser dans ses ressources les plus profondes où, on, où on, évidemment on est obligé de relier... De points chaque jour, mais aussi on est obligé de faire abstraction des petits bobos parce qu'on est en groupe, parce qu'il faut qu'on avance. On se découvre euh, et puis on se découvre dans notre relation à nous toutes. Enfin, c'était, c'était assez magique et c'était d'autant plus intéressant que ça a créé chez, chez chacune d'entre elles, euh, comment dire, un renouveau. Quel qu'il soit, pour les deux, il y a eu une remise en question, il y a eu un renouveau et pour moi aussi, enfin, je le vis à chaque fois, hein, mais, mais c'était chouette de partager l'aventure de l'ouvrir aux autres et qu'elle euh, qu'elle crée des des moments de partage enfin sans précédent quoi euh, on se connaît bien mais on s'est jamais aussi bien connu et on n'a jamais pris autant le temps qu'à ce moment- là S- renouer renouer avec la, la vraie vie renouer avec cette vie plus naturelle plus plus douce a eu euh, un effet mais
0: enfin extraordinaire ça a été salvateur dans les sens du terme, c'était vraiment magique. Ouais, je, je vois très bien euh, ce que tu veux dire. Et est-ce que tu as fait des rencontres d'ailleurs euh, magiques, entre guillemets, euh, lors de ces deux, euh, deux randonnées Alors oui, 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 bien sûr, les randonnées c'est partir seul peut-être, mais c'est,
1: c'est pas toujours randonner seule. Sur Saint-Jacques, euh, je suis partie seule, j'ai randonné un peu seule, et puis j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de monde sur le chemin à Saint-Jacques, c'est un chemin qui est quand même très fréquenté, même en septembre, oui. quand on dit que c'est plus calme. Donc, j'ai randonné pendant presque un mois avec, euh, avec quatre hommes. Donc, c'était, euh, c'était très chouette. Il faut savoir que la place des femmes dans la randonnée, c'est n'est quand même pas très développé. On n'est pas très nombreuses à, à randonner au long cours comme ça. Donc, j'ai rencontré beaucoup d'hommes très bienveillants et ça s'est toujours très bien passé. Et, euh, et donc j'ai rencontré, avec, j'ai randonné avec ces hommes en Espagne j'ai un peu moins randonné avec des gens je me suis pris un moment plus pour moi pour, pour réfléchir à, bah, à, ce que, à ce dont à quoi j'aspirais enfin, c'était plus de l'ordre de l'introspection et puis après j'ai retrouvé des amis que j'avais rencontrés en France pour finir le chemin donc c'était, c'était juste parfait donc j'ai, peu, enfin, j'ai randonné seule mais pas tant que ça et en Bretagne, j'ai donc ouvert mon projet à de la famille et à des amis. Donc, j'ai randonné pendant presque un mois avec des amis et de la famille. J'ai ensuite rencontré des personnes. Euh, pendant une petite semaine, on a randonné à cinq, je crois. Et puis, euh, après, j'ai repris un moment presque, oui, presque un mois, plutôt seul, où j'ai partagé très ponctuellement avec des gens de passage, avec, euh, avec des personnes qui m'ont hébergée, évidemment. Euh, j'ai partagé des moments de vie et de randonnée, mais c'était bien plus occasionnel que ça n'a pu que ça n'a pu l'être, pardon, sur la première partie euh, du sentier des douaniers, ou alors sur euh, sur le, le chemin de Saint-Jacques dans sa globalité au final. Mais quand on part marcher comme ça, au final, on, on va chercher aussi la rencontre. Enfin, c'est ça qui, est, qui fait qu'on se rencontre, on se rencontre euh, nous-mêmes. Enfin, c'est aussi au travers des discussions, quoi.
0: Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, ça me fait penser. Lors de ta première randonnée, tu dormais euh, dans des auberges, etc. Mais lors de ta deuxième randonnée, tu dormais, euh, tu avais ton, ton bivouac et tout l'équipement nécessaire pour dormir euh, dehors, c'est ça Tout à fait, tout à fait. Je bivouaquais tous les soirs, donc euh, donc
1: ça me permettait moins de rencontrer des gens. C'est aussi pour ça que j'ai ouvert le, le projet à des personnes qui m'étaient proches parce que il y a moins il moins de on va dire de marcheurs au long cours. Sur le GR34, déjà pour commencer, donc, le, chantier des, le sentier des douaniers en Bretagne est beaucoup moins fréquenté en termes de randonnées au long cours. C'est plus des randonnées à la journée, donc on va rencontrer des personnes mais avec qui on ne peut pas lier d'amitié, enfin, c'est, trop, c'est trop rapide. Par contre, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de personnes qui se sont proposées de m'héberger, de m'offrir un repas. Enfin, j'ai, j'ai rencontré plein de gens au travers de ce nomadisme, de cette itinérance et ça, c'était magique. Enfin, il y a des gens qui, qui avaient tellement la main sur le cœur à proposer un repas, à venir me chercher sur le chemin, qu'on mange ensemble, que je dorme chez eux, que je prenne une douche et que je reparte le lendemain matin. Enfin, ça a été, ça a été des rencontres tellement étonnantes de gentillesse que, qu'en fait, randonner toute la journée, tout seul, mais... En ayant la possibilité ou l'optique de re- découvrir ces gens, de les rencontrer plus tard, c'était, fin, c'était,
0: euh, c'était transcendant, vraiment. Tu vois, ça me fait penser à, à l'épisode qu'on a enregistré avec Tiphaine, qui a fait euh, euh, des milliers de kilomètres à vélo en parcourant l'Europe et l'Afrique. Et elle, elle m'a dit une phrase qui est, qui, qui est hyper vraie, en fait, comme tu me dis aujourd'hui. Je me suis rendu compte à quel point les gens étaient bienveillants. Euh, Et c'est vrai qu'on l'oublie, tu sais, c'est ce qu'on se disait avec euh, avec Tiffen, Euh, dans les médias, on est un peu, c'est toujours des histoires glauques, on est un peu guidé tout le temps par la peur, on se sent euh, dans l'insécurité, on se dit une femme seule qui part voyager, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver Et elle elle m'a dit des choses comme ce que tu me dis aujourd'hui, qu'elle a rencontré des gens hyper bienveillants, qu'elle dormait toute seule sous sa tente et qu'elle n'a jamais rencontré euh, euh, quelqu'un ou une situation... euh, euh, bizarre, ça n'est jamais arrivé et, euh, et ça fait du bien d'entendre ça tu vois, de se dire euh, c'est bon quoi on est quand même un peu safe
1: ouais ouais, en fait on, on part avec tous nos freins alors la question logistique où on va dormir, qu'est-ce qu'on va manger mais aussi tous nos freins sociaux euh, comment, comment les gens vont réagir face à une personne qui est relativement sale hein, parce que quand on marche on n'est pas toujours propre euh, comment, comment on va faire pour être en sécurité quand on va dormir dehors etc et toutes ces questions là ce sont des vrais freins qu'on s'est créé en fait, parce que si on réfléchit bien, les gens sont bienveillants. Moi, il y a des gens sur la rue, enfin sur la rue, sur la route, qui, euh, qui m'ont proposé, alors que j'avais posé ma tente, qui m'ont dit « Ah, mais vous n'allez pas bien, ça va Qu'est-ce qui se passe Vous avez besoin de quelque chose ?» Juste parce qu'ils voyaient une tente posée là, pas « Vous partez et vous nous dérangez ». C'était vraiment que de la gentillesse en disant « On peut vous apporter un truc, vous avez besoin d'eau ou, » ou même des gens sur le, sur le chemin, « On va frapper à la porte d'une maison parce qu'on a besoin d'eau » Les gens, ils ouvrent avec plaisir, ils donnent de l'eau, alors qu'on est en période de Covid où on doit, entre guillemets, « subir une distanciation sociale ». Ces personnes-là, sans tergiverser, ils se rapprochent de vous, ils vous donnent de l'eau, ils ne se posent même pas la question, en fait. Et donc, toutes ces peurs qu'on a, qui sont évidemment portées par les, par les médias ou par les histoires qu'on s'est faites, hein, euh, au travers de la marche, mais surtout au travers de l'expérience, de l'itinérance, du, de l'endurance de, de l'envie de voyager on se rend compte que ça n'a pas vraiment lieu d'être, alors évidemment il y a des fous partout, il faut faire attention il ne faut pas se jeter dans une expérience comme si on était les dieux du monde et que tout allait bien se passer, il faut rester hyper vigilant, ne pas se mettre dans des situations inconfortables bien sûr, mais en attendant on a une chance terrible de pouvoir encore entreprendre aujourd'hui ce type de projet en étant une femme seule sans prendre de risques inconsidérés. Et ça, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je veux partager mon expérience, et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je, j'ai créé une BD, par exemple. C'est pour ça, c'est pour partager tous ces freins qui ont, si ce n'est pas lieu d'être, en tout cas, qui, qui peuvent être mis un peu de côté en se disant, j'ai les capacités, je peux le faire, euh, le monde dans lequel on vit est encore aujourd'hui capable de l'accepter. Je ne dis pas que je vais aller traverser euh, le désert... Euh, je ne sais pas de quel pays je pourrais aller traverser un désert, mais. Ou que je vais aller en Syrie ou en Irak demain marcher. Non, parce que, parce que là, on irait chercher le problème. Surtout en étant une femme. Mais par contre, se dire, je vais faire une aventure de, de je sais pas moi, 1500 ou 2000 bornes en France ou en Europe. Mais oui, enfin, allons-y, l'on s'en nous. Enfin, c'est, c'est le moment ou jamais de, de se prendre en main et d'accepter de prendre ce risque ce risque ultra euh, encadré fin, on peut pas dire qu'on soit dans des gros pays à risque quoi. donc osons, ouais, bien sûr. osons en prenant quand même euh, certaines dispositions qui font qu'on se met mmh. pas en danger
0: mais osons parce qu'en fait ça vaut un milliard de fois le coup, quoi et de quoi tu vis Jeanne du coup de quoi tu, tu vis euh, que tu vivais euh, grâce à, à quoi tu, tu vivais pendant ces, euh, ces semaines de, de marche et euh, et est-ce que tu as un travail euh, à côté que, comment, comment tu t'es organisée Alors, quand j'ai quitté mon emploi, je suis partie avec de l'argent de côté sur
1: Saint-Jacques. Il faut savoir que c'est quand même euh, une, une aventure qui coûte un peu de sous. Enfin, les hébergements, ce n'est pas très cher, mais ça nécessite quand même d'avoir un peu d'argent de côté. Euh, et puis, une fois que je suis revenue de Saint-Jacques, euh, j'ai... On est parti vivre en Nouvelle-Zélande avec euh, mon mari, donc j'ai travaillé en Nouvelle-Zélande dans des, dans des orchards, je vais trouver dans des vergers euh, de pommes et de poires, j'ai ramassé des pommes et des poires pendant des mois, ce qui m'a permis de récupérer un peu d'argent, quand on a été obligé de rentrer en France, j'avais donc cet argent de côté, et c'est en grande partie pour ça que je suis repartie sur les chemins euh, en Bretagne, c'est parce qu'en fait, il me restait un peu d'argent, que j'avais envie de vivre une nouvelle aventure. Et donc, je me suis dit, bon, je pas tant d'argent que ça, mais il m'en reste un peu. D'où l'intérêt du bivouac. Le bivouac, ça te fait économiser beaucoup d'argent. Enfin, quand tu n'as plus qu'à te nourrir, au final, c'est, euh, c'est très envisageable comme aventure. Donc, c'est pour ça. J'avais un peu d'argent de côté, je suis repartie. <coughs> Pardon. Et en revenant, euh, en revenant de ce, ce projet-là, je me suis dit que j'allais me lancer vraiment dans l'aventure de randonnée, et donc, euh, j'ai décidé depuis septembre donc 2020, j'ai monté une association qui va porter des projets de valorisation de tout ce qui est randonnée au long cours et sport en pleine nature. J'ai aussi euh, le projet d'écrire des BD sur, euh, sur, ces, sur ces randonnées qui sont, euh, en fait, qui sont très peu connues. C'est, un, c'est une activité qui est peu connue, qui a des adeptes mais qui sont un peu disséminés partout. Donc voilà, le but, c'est de créer une une communauté, c'est de, c'est de créer euh, tout un émule autour de la randonnée au long cours. C'est un émule qui existe déjà aux états unis donc c'est porteur hein, comme projet. C'est juste que ça n'a pas encore trouvé son, son public en Europe. Donc voilà, moi aujourd'hui, euh, je vais me lancer à corps perdu là-dedans. enfin, Je me lance à corps perdu là-dedans. Et, euh, et j'espère que demain ou après-demain, ou après-après-demain, on, on connaîtra la randonnée au long cours et on, en, on prendra tous un petit moment pour soi pour se ressourcer pour pour couper avec avec la vie de tous les jours pour pour faire une sorte de petit break dans toute la frénésie pour pour se retrouver soi et se demander ce qu'on veut vraiment comment on veut c'est simple hein, mais comment on veut demain consommer qui est-ce qu'on a envie de rencontrer à qui on laisse de la place dans nos vies voilà il y a toutes des questions auxquelles on répond en marchant en fait parce qu'on prend le temps on prend le temps de reconnecter avec soi on, on on laisse plus passer toutes ces questions qui qui semblent pas si importantes que ça et pourtant qui sont primordiales donc, euh, donc c'est tout ça que j'espère euh, demain pouvoir proposer aux gens
0: et, euh, et surtout bah, me proposer à moi-même de, que ça fonctionne quoi et il me semble que tu as aussi un autre projet tu euh, donc tu, là tu parlais tout à l'heure que tu avais euh, créé une BD tu es tu es en train de préparer un livre également c'est ça
1: alors, en fait, la BD est le découlement naturel du livre. C'est-à-dire que j'avais commencé par écrire un livre parce que dès que je pars en randonnée comme ça, j'écris tous les jours dans mon carnet ce que je ressens, ce que je vois, qui je rencontre. Et donc, c'était du, du matériau facile à réutiliser dans un livre. Et puis, après coup, je me suis dit que le livre, peut-être pas, et peut-être que la BD serait plus ma manière à moi de communiquer alors parce que je sors des beaux-arts, parce que j'ai une appétence pour, euh, pour l'illustration et que je me suis dit que autant partager mon aventure d'une façon euh, ludique, d'une façon qui me ressemble en fait. Et donc, euh, et donc voilà comment je suis passée du livre à la bande dessinée qui sera au final le, le médium avec lequel j'espère pouvoir communiquer auprès de, du plus large public.
0: C'est top, c'est une super idée. Et comment est-ce qu'elle va s'appeler
1: alors ça, je sais pas encore. <rire> J'avoue ne pas avoir trouvé encore le nom, bien que je me suis con... un peu euh, gratté la tête, mais pour l'instant, ça n'a ça pas encore de nom. Euh... Petit
0: appel du coup, euh, petit appel à l'aide. Euh, Exactement. À idée. Si vous avez, vous avez des idées, n'hésitez pas à les envoyer sur Instagram euh, à Jeanne. Si, vous a, si cette histoire, si son, son histoire vous a inspiré, que vous avez des idées de nom pour, pour sa BD, euh, n'hésitez pas à lui en proposer j'ai envie de
1: dire oui avec, avec grand grand plaisir, franchement plus on sera nombreux à bosser sur ce type de projet et, et mieux je serai comment dire, plus je serai heureuse parce que mon <rire> but, c'est vraiment de le partager c'est vraiment pas de, de s'auto-centrer sur moi, mais c'est vraiment de, de partager au plus grand nombre ce type de projet là qui sont si peu connus mais qui peuvent vraiment avoir le coût bah, d'être expérimentés
0: des... en fait tout à fait tu nous as donné pas mal de, de conseils durant, euh, durant cet échange. Est-ce qu'il y en a un dernier que tu aimerais partager avec nous Une phrase, peut-être, euh, qui te, que tu aimes, qui, que, qui te guide un peu dans la vie Je dirais qu'il
1: n'y a, a, a pas de raté. Il n'y a que, il y a que des, des rebondissements dans une vie, et que même si on ne réussit pas une fois un projet, on n'a qu'à se relancer, et ça, va, ça, ça, ça fonctionnera obligatoirement. Alors, mon seul petit conseil, si j'en ai un, et, et je ne suis pas une pro des conseils, c'est juste d'oser, de se lancer et, et, de, et de vivre l'aventure à 200%. Quoi.
0: Oui. Et
1: c'était quoi ton rêve de petite fille, Jeanne Mon rêve de petite fille, je crois que j'ai toujours rêvé de devenir chimiste pour faire des bonbons. <rire> Autant te dire que je n'ai pas réussi à, à répondre à ce rêve. Mais attends, euh, la, surprise, euh, la surprise, la vie est pleine de surprises, Jeanne. Oui, oui, c'est vrai. Et puis de toute façon, en réalité, euh, c'était un rêve d'enfant. Est-ce que de temps en temps, il ne faut pas conserver ses rêves d'enfant tels qu'ils sont Parce que moi, je, je fantasme ce, 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 ce métier. Mais en fait, euh, peut-être qu'il ne répondrait pas tant, à ça, tant que ça pardon, à mes attentes. Donc, après tout, d'avoir des rêves d'enfant, c'est chouette. Et puis ça nous porte... Euh, pour autre chose, et moi ça m'apportait euh, à faire euh, des études scientifiques, et puis à partir dans les arts, pour au final marcher euh, des milliers de kilomètres
0: par an. Donc bon, l'un dans l'autre, j'ai envie de te dire que la vie est belle. Oui, et puis de toute façon, euh, c'est ton, ton rêve de petite fille, il faut aussi euh, pouvoir euh, l'interpréter un peu comme on veut, c'est-à-dire bon être chimiste pour faire des bons Bon, ben bah toi, t'es une chimiste et tu fais, des, pas des bonbons, mais des BD. Tu vois, ça a un peu ce, ce petit terre aussi créatif, coloré, rigolo. Euh, c'est peut-être ça le lien, tu vois.
1: Exactement. C'est vrai que maintenant que tu le dis, ça semble être presque une évidence.
0: <rire> c'est pour ça que j'adore, j'adore demander. Euh, c'est, c'est pas anodin quand je vous demande quel était votre rêve de petite fille. C'est que je, je suis réellement persuadée qu'il y a un lien entre ce que, ce que l'on entreprend euh, avec notre cœur et, euh, et le rêve que l'on avait euh, quand on était petite fille. Voilà. Oui, mais je suis d'accord, tu as tout à fait raison. Écoute Jeanne, je te remercie euh, infiniment pour cet échange et d'avoir partagé cette belle aventure avec nous. Euh, j'espère qu'on, qu'on va pouvoir suivre tes, tes futures aventures et, euh, et je te souhaite beaucoup de, de réussite dans ces projets et surtout beaucoup de bonheur.
1: Eh ben, merci beaucoup Sandra pour, euh, pour ces minutes passées ensemble et puis euh, n'hésitez surtout pas à me suivre pour le prochain périple qui est à environ 3500 km entre le nord des Pays-Bas et le sud de la France, donc ça va me prendre un peu de temps cet été et j'espère que vous serez nombreux à me suivre et puis
0: surtout que, que vous peut-être viendrez me retrouver, sait-on jamais Oh mais carrément Génial Jeanne, ça va être assez extra moi en tout cas je vais te suivre, merci pour tout Jeanne, à bientôt A bientôt Sandra Tu as aimé cet épisode Alors n'oublie pas de laisser 5 étoiles et un avis sur l'application Apple Podcast. Cela m'aiderait fortement à augmenter la visibilité du podcast et à le faire connaître. Tu peux aussi nous suivre sur Instagram et rejoindre le groupe d'entraide à la réalisation de projets sur Facebook qui s'intitule « Elles réalisent leurs projets et leurs rêves